0: Hallo David!
1: Hallo Robert!
0: Na, wie geht's dir, du kleine... Was wollte ich noch... Ich wollte heute aus irgendeinem Grund bin ich aufgewacht und wollte, wollte dich äh, Gehirnsäure nennen.
1: Wieso? Gehirnsäure? Du bist aufgewacht und das war das Erste, was dir durch den Kopf gegangen ist, mich Gehirnsäure zu nennen?
0: Ja, ich hab irgendwie... weil Ich musste sofort an Saw denken und dachte so, äh, Gehirnsäure.
1: Sprechen wir über den heute?
0: Wollen wir nicht über den sprechen?
1: Doch. Doch. und zwar erst Ende November, aber... Das äh, passt zu Halloween einfach. Ah, okay. Wir äh, haben jetzt, in wann ist ein Halloween? Am Wochenende oder nächste Woche?
0: Nächsten Dienstag, da werden wir wieder aufnehmen, ist Halloween. Und ich habe mir nämlich mal überlegt, weil wir reden heute über Saw 10. Es wird also ein wenig blutig, es wird ein bisschen monströs. Dann reden wir über Poor Things, bisschen schaurig, fast frankensteinhaft. Äh, wir reden über Sound of Freedom, es wird also auch ein bisschen christlich. Mhm. und äh, ich rede über Halloween Park, es wird also auch ein bisschen Halloweenhaft. Insofern kommt da einiges zusammen, dachte ich, macht es doch mal Sinn, darüber zu reden, was ist denn eigentlich Halloween zum Trivia, wo kommt das her und wollte dich mal fragen, hast du irgendeine Ahnung, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, meine Frau Gina liebt das ja, du weißt das und wir gestalten immer unseren Vorgarten, aber so wirklich wissen, was das eigentlich ist, das habe ich nicht.
1: Ja, doch. Halloween wurde damals gegründet von dem Typen, der auch Hello Fresh erfunden hat. Der hatte irgendwie so einen Run und hat gedacht, so, ey, Hello Fresh gerade erfunden, lass doch noch Halloween jetzt erfinden. Und das hat er gemacht, weil er großer Fan von Kürbissen ist, die er sich gerne bei Koro bestellt, die ja in Großpackungen auch getrocknete Pfirsiche anbieten, oder?
0: Du bist ziemlich nah dran, äh, die Frage ist eher, also nein, du bist sehr weit weg, ähm, die Frage ist, was, was verbindest du denn mit Halloween? Gibt es für dich bestimmte Bräuche, wo du sagst, oh, das ist typisch Halloween?
1: Also bei Halloween habe ich versucht, immer die Lichter auszumachen, damit die Kinder, die bei mir klingeln, nicht merken, dass ich da bin, weil ich zum Beispiel nie was da habe. Ihr seid da ja ganz anders, ihr macht ja für die ganze Nachbarschaft ein regelrechtes Fest, ich will aber nicht gestört werden. Nun haben wir aber das Glück, dass wir hier bei uns jetzt im Haus keine Kinder haben und deswegen niemandem auch Süßigkeiten geben müssen. Ich bin also fein raus. Aber früher in den Wohnungen, wo ich gewohnt habe, da gab es das tatsächlich, dass geklingelt wurde. Okay. Das ist so mein Ding. Und ich mag eigentlich, dass zu dieser Zeit sich das so etabliert hat, dass die Horrorfilme gestaffelt quasi erscheinen. Das ist für mich so das, das, das Schönste eigentlich.
0: Aber damit hast du ja eine Sache schon mal benannt. Es kommen oft Kinder, die was Süßes wollen, sonst gibt Saures. Das ist eine Sache, die man von Halloween kennt. Mhm. Die zweite große ist, es wird sich verkleidet. Und die dritte, die wahrscheinlich jeder kennt, ist der Kürbis mit der Kerze drin. Mhm. Und all diese Dinge reichen sehr weit zurück. David, lehn dich ein wenig zurück. Es gibt einen kleinen Abstecher in die Geschichte, warum Halloween gar nicht so genau hergeleitet werden kann und was das Christentum damit zu tun hat. Denn am 31. Oktober feiern wir den Reformationstag, also weder du noch ich, weil soweit ich weiß, sind wir beide nicht christlich mhm. oder beziehungsweise folgen äh, weder dem äh, die, die sind weder evangelien noch sind wir Katholiken. Und am 1. November gibt es alle. Heiligen und am Tag danach aller Seelen. Also erst kommen die Evangelien, dann die Katholiken mit ihrem Fest. Und genau da rein fällt Halloween am 31. Oktober. Ist doch ein bisschen merkwürdig. Also da merkt man schon, es gibt so ein bisschen Verwischungen, auch wenn man zurückschaut, weil die ersten Anfänge rund um die Bräuche von Halloween reichen bis ins 8. oder auch 1. Jahrhundert zurück. Aber man kann nur einiges davon einigermaßen zuordnen. Was man weiß, ist, aus welcher Region es kommt. Weißt du, woher Halloween kommt? Aus welcher Region dieser Welt?
1: Ähm, nee.
0: Okay, so Wales, Schottland, aber vor allem Irland. Also aus der heidnischen Region, speziell der Kelten. Und damals feierte man, und dann kommt auch das sogenannte Samhain-Fest, das ist ein, da muss ich an dich denken, weil Samhain, das ist ja im Grunde dein Name zum Teil mit drin, ist der Totengott aus jener Zeit. Aber da ist man sich auch nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, alles so ein bisschen verwaschen und verwurstelt ist. Und da feierte man Ende Oktober den Beginn des neuen Jahres. Und das heißt, die Ernte wurde eingefahren, kommt so ein bisschen Erntedankgefühl rein. Die Tiere wurden in die Stelle gebracht und um das zu zelebrieren, hat man große Lagerfeuer auf Hügeln gemacht mit den toten Knochen des Schlachtviehs. Es wurde also schon so ein bisschen morbide und man glaubte auch, dass die Toten zurück nach Hause kehren können, in die Heimat zurückkehren. Und um sich aber auch vor denen so ein bisschen zu verwehren, hat man sich teilweise verkleidet, hat sich die Köpfe von toten Tieren aufgesetzt oder sich auch als Dämonen und Geister verkleidet, um nicht erkannt zu werden. Das finden generell übrigens die Christen alles nicht so toll, weil vor allem heil, äh, aller aller Heiligen und aller Seelen, wo man im Stillen, an diesen stillen Tagen den eigenen äh, Märtyrern gedenkt oder auch den Seelen im Fegefeuer, weil das stille Tage sind, mögen sie an Halloween ähnlich wie bei der Walpogesnacht nicht, dass das quasi ein sehr lautes Fest ist und dass dabei eben teilweise auch Vandalismus ein Thema ist. Denn Süßes, sonst gibt's Saures, sorgte tatsächlich oft für Probleme, weil Häuser eben auch beworfen wurden und Dinge kaputt gemacht worden sind, wenn man nicht Süßes bekommen hat. Äh, Finde ich ehrlicherweise äh, sehr spannend an dieser Stelle. Und Halloween selbst als Wort ist quasi ein Zusammenzug aus All Halloween. Eves. Das heißt also, der Tag vor aller Heiligen, was ja gerade im Christentum immer wichtig ist, vor großen Festen ist der Abend davor heilig. Das kennen wir in der Osternacht oder vor allem bei Heiligabend, weil da feiern wir vor Weihnachten den Heiligen Abend. In der ganzen Welt gibt es die Geschenke und Bescherungen erst am 25., bei uns aber schon am 24. Dezember. Deswegen man hier auch diese Vermischung wieder sieht, zwischen der keltischen Kultur, die ganz früh christianisiert wurde und dementsprechend kommt so dieser erste Brauch, warum man sich denn eigentlich verkleidet. Was ich aber besonders skurril auch finde, ist, dass im Satanismus der 31. Oktober eine besondere Rolle spielt. Denn er gilt dort anscheinend, das berichten Satanisten, die zum Christentum gewechselt sind, als Geburtstag des Teufels. Und am 31. Oktober werden oft Babys und Kinder und Jugendliche geopfert im Satanismus, weil Gott sie besonders liebt. Und dementsprechend ist das nochmal ein ganz besonderer Graus. Es gab
1: schon den Kalender, als Satan geboren wurde. Das ist ja interessant. Ja,
0: anscheinend ist der Geburtstag des Teufels im Satanismus der 31. Oktober. Was ich aber wirklich süß finde, neben diesen Geschichten, wo es ursprünglich herkommt, dass man sagt, ein neues Jahr fängt an, es ist ein besonderer Tag bei den Kelten gewesen, man verkleidet sich, man glaubt die Toten kehren zurück, wo man eben zu so dieses, dieses morbide vom Halloween merkt, ist dieses Bild vom Kürbis mit der Kerze. Kennst du die Geschichte dahinter? Nee. Die würde ich dir gerne kurz erzählen. Hast du jemals von Jack Oldfield gehört? Sagt nee. dir der was? Jack ich Mike
1: Oldfield. Das war aber schon
0: Jack Oldfield, das ist eine, ist eine irische Sage und die ganze Geschichte mit den Kürbissen kommt aus Irland und den Iren sowieso Halloween, die im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert sind und dann kam es durch die Popularität wieder zurück nach Europa, was die Christen sich auch schwer tun, weil das eben auch ein sehr kommerzielles Fest ist, ist es so, dass Jack Oldfield auch genannt, Stingy Jack oder Drunk Jack und du kennst ihn vielleicht als Jack O'Lantern. Jack O'Lantern, so nennt man die Laternen, war ein, ein Hufschmied, der besonders, ähm, der, war, der war nicht freundlich. Der war gerne jemand, der getrunken hat, der war aufbrausend, der war, sagen wir mal, der war ein Arschloch. Und Jack Oldfield oder Jack O'Lantern saß eines Tages in einer Bar, hat sich wieder mal betrunken, als der Teufel reinkommt und ihm sagt, das war's jetzt, Jack, ähm, ich nehme dich mit in die Hölle. Und Jack hat gesagt, was jetzt schon? Können wir wenigstens noch einen Drink trinken? Und der Teufel hat ihm gesagt, ist okay, du kannst noch einen Drink haben. Aber Jack hatte kein Geld dabei, weswegen sich der Teufel in eine Pence münze verwandelt wandelt hat, damit er seinen letzten Drink trinken kann. Finde ich erstmal nett. Aber Jack, so schlau wie er war, nahm die Münze, packte sie schnell in sein Portemonnaie, wo er auch ein kleines, metallenes Kreuz drin hatte. Und so konnte der Teufel nicht raus aus dem Portemonnaie. Und so verhandelte er mit Jack. Und Jack hat gesagt, ich möchte noch weitere zehn Jahre leben. Und so hat er dem Teufel einen Streich gespielt. Und der Teufel ist fort gewesen und Jack konnte zehn Jahre weiterleben. Aber zehn Jahre später, wieder am 31. Oktober, wie damals in der Bar kommt der Teufel zurück und sagt, Jack, jetzt ist es soweit, du, ich nehme dich mit in die Hölle. Und Jack sagt, okay, aber ich will noch eine letzte Mahlzeit haben, nämlich einen Apfel. Und so wurde der Teufel so freundlich wie er war, zu einem Helfer, kletterte auf einen Apfelbaum, um Jack seinen letzten Apfel vor seinem Tod zu geben. Aber Jack, so schnell wie er war, hat mit einem Messer ein Kreuz in den Baum geritzt. Und deswegen konnte der Teufel nicht von diesem Baum heruntersteigen und durfte erst wieder befreit werden, indem Jack ihm den Wunsch bzw. den Schwur abverlangte, dass er niemals in die Hölle käme. Soweit verstanden? Mhm. Aber dann, eines Tages, viele Jahre später, ist Jack gestorben. Problem ist nur, Jack war ein Arschloch. In dem Himmel wollte ihm niemand haben, also schickte man ihn in die Hölle. Und auch in der Hölle sagte der Teufel, ich habe dir versprochen, deine Seele nie zu mir zu nehmen. Und deswegen wandelt Jack auch heute noch am 31. Oktober jede Nacht über die Erde und sucht umher. Und der Teufel war so gnädig, ihm teils aus Wut, weil er ausgetrickst wurde, teils aber auch, weil er ein wenig feinfühlig war, ihm ein glühendes Stück Kohle aus der Hölle zu geben und eine Rübe. Und damit Jack sehen konnte, hat er das Stück Kohle in die Rübe gepackt und läuft damit wie in einer Laterne ringsherum über den Erdball. Und weil in Amerika Kürbisse schneller wuchsen, kam das Bild heraus, dass man eine Kerze in einen Kürbis gesteckt hat. Und deswegen gibt es Jack O'Lantern oder auch in Deutschland das Rübengeistern. Das ist die Geschichte von Jack Oldfield, der immer noch nach ja, anderen Geistern sucht. Und deswegen stellen wir sie in den Garten, um ihm zu zeigen, hier ist schon ein Geist zu Hause. Du brauchst uns nicht heimsuchen. Das ist die Geschichte hinter den Kürbissen. Finde ich ehrlicherweise ganz schön, auch wenn sie etwas lang war.
1: Interessant. Jetzt weiß ich Bescheid, wo die Kreatur, die ich letzte Woche in Dark Harvest entdeckt habe, den ich habe ich ja im letzten Podcast besprochen, ja. äh, herkommt. Danke dir dafür. Und ich denke, wir sagen damit herzlich, herzlich willkommen,
0: willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
1: Hello fresh
0: Aha. So, langes Trivia, David. Ich weiß, du magst aber nicht, wenn es so ausschweifend ist. Aber Nö, nee,
1: das, alles ja. gut. Hier geht es ja auch nicht um mich. Ich, ich fand das auch interessant. Vor allen Dingen bei Halloween bin ich generell bei solchen Themen, die sich so mit einer eigentlich christlichen Herkunft oder religiösen Herkunft so ein bisschen noch andocken. Da bin ich nicht ganz so drin. Aber es passt dazu, dass wir heute über einen sehr religiösen Film sprechen. Unter anderem, ich wollte dir ganz kurz eine News mitteilen, um mal kurz abzuholen, hast du mitbekommen, dass der zweite Teil von Mission
0: Impossible ver ja. verschoben wurde? Das hat mir vor, ich würde sagen, zehn Minuten vor dieser Aufnahme geschickt, auf 2025, richtig? Ja, ja,
1: das ist wirklich abstrus, dass ähm, die Studios wirklich lieber... Millionen an Verlusten äh, auch im Jahr 2024 äh, eingehen, also diesen Gamble eingehen, statt sich einzulassen auf faire Bezahlung für die Schauspieler. Die da wollte ja, ich dich
0: hier gerade fragen, das sind die Hintergründe der Schauspielerstreik?
1: Also es gäbe für mich keine andere Erklärung. Ne? Die sind jetzt, glaube ich, ich, also es hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der zweite Teil, äh, der erste Teil ja gefloppt ist. Was man gerade auch hört ist, ähm, dass der zweite Teil nicht Teil 2 heißen wird. Es war ja so, dass der äh, erste Teil hieß Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Und dieses Part 1, das sagen ja einige Analysten, soll dem Film geschadet haben, weil Leute das nicht mögen, dass sie ja, so, dass so Filme zweigeteilt werden. Das kann mal funktionieren, wie, aber selbst einen Dune oder jetzt auch äh, Spider-Man Across the Spider-Verse zum Beispiel, die haben alle darauf verzichtet, da diesen Part 1 ranzupacken. Und bei Mission Impossible nehmen die Analysten an, dass das auf jeden Fall ein Teil des Problems sein könnte, und deswegen soll wohl bei Teil 2 jetzt dieses Part 2 weggelassen werden. Und die Frage ist so ein bisschen, wird, wird Teil 1 so äh, in der, im Nachgang jetzt einfach umbenannt, klammheimlich, also dass sie das dann einfach nur Dead Reckoning nennen und sie einen zweiten Teil kriegt dann einen anderen Namen. Ähm, das wäre das wird interessant sein zu sehen, aber im Grunde geht es, glaube ich, darum, dass, weil der Film sollte, glaube ich, im ähm, Frühjahr nächsten Jahres starten, und da ja immer noch nicht abzusehen ist, wie es jetzt mit den Streiks weitergeht und viele Filme verschoben werden, stapelt sich das jetzt im Jahr 2024. No, und da muss
0: man, glaube ich, auch gucken. Mission Impossible mit dem Dead Reckoning-Einspielergebnis. Und Dune ist ja, glaube ich, jetzt ein Märztitel. Ne? Also wer und Der hat eine große Sogkraft. Der wird bestimmt vier bis sechs Wochen danach alles so ein bisschen aufsaugen. Naja. Und Mission äh, Impossible
1: 1 lief, also Dead Reckoning 1 lief ja jetzt in einem sehr, sehr engen Feld. Also im Juni, Juli war es ja so eng, mit äh, The Flash und Indiana Jones. Und äh, auch da war ja so ein bisschen die äh, Vermutung, dass sich die Filme gegenseitig kannibalisiert haben. Und ich glaube, den Fehler wollen die einfach nicht nochmal machen, sich da in so ein extrem enges Feld zu setzen. Ein ganzes Jahr den zu verschieben, finde ich ehrlich gesagt krass. Gerade weil der erste Teil liegt dann jetzt dann halt dann zwei Jahre zurück, wenn der im Jahr 2025 in die Kinos kommen wird. Aber ähm, auch da ist dann die Frage, wie sehr machen sie da einen zweiten Teil draus. Also es, es, es könnte mir sogar vorstellen, dass sie da retroaktiv einiges sogar noch an der Story verändern und dass, ja, diese Verbindung zum ersten Teil vielleicht sogar versuchen, so wenig wie möglich herauszustellen. Ähm ist ja
0: auch ganz spannend, weil Francis Lawrence hatte ja auch diese Tage sich äh, öffentlich dazu geäußert, dass er bereut, dass er damals Tribute von Panem Jay, in zwei Teile gesplittet hat, das Finale. Mhm. Also das scheint jetzt wieder ein Thema zu sein, dieses Auseinanderreißen von Stoffen, äh, weil mal im Publikum die Grenze gekommen ist, wo sie sagen, nee, das ist mir dann zu viel. Ich höre das jetzt auch ganz viel bei Killers of the Flower Moon, ne? ab gewissen Längen. Dass die Leute sagen, nee, Mann, das kann ich mir nicht im Kino geben, egal wie gut er ist, ich kann da ja nicht dreieinhalb Stunden sitzen.
1: Ja, ich habe äh. diese Ta dieser Tage auch einen Film gesehen, der extrem lang war. Ähm, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, nämlich den Taylor Swift Film habe ich mir angeschaut. Das Ding geht fast drei Stunden. Ja. Und es ist, ist halt ein Konzertfilm. Ne? Dadurch äh, ist, ist es ein bisschen so, als wäre man auf so einem Konzert. Aber ich werde daher dazu äh, da, darüber reden. Es ist krass, wie lang diese Dinger alle geworden sind. Und das zum Teil ohne Pause. Ne? Früher gab es ja bei so Sachen wie Herr der Ringe, weiß ich noch, da ist in der Mitte eine Pause gemacht worden. Das passiert ja heutzutage fast gar nicht mehr.
0: Ich weiß das gar nicht, weil ich war schon so lange in keiner regulären Vorstellung mehr von so großen Blockbustern, weil wir die natürlich ja immer in Pressevorführungen ja. oder Premieren auch sehen müssen vorher. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das heute ist, so ab zweieinhalb Stunden, ob da echt keine Pause mehr gemacht.
1: Ich, ich bin ehrlich gesagt da ganz bei dir. Wir gucken die Filme ja alle vorher, sodass ich es nicht mit Gewissheit sagen kann, bei Taylor Swift war es jetzt aber so, dass keine gemacht wurde. Kann man ja. ein bisschen damit zu tun haben, weil dieser Film ohnehin relativ viele Vorgaben vom Konzertveranstalter bekommen hat.
0: Ihr könnt uns das ja gerne bei Spotify beispielsweise in die Kommentare dann unten drunter schreiben, falls ihr Killers auf der Flower Moon gesehen habt, ob der mit oder ohne Werbung bei euch lief. Wäre mal ganz interessant. Genau gut, mit welchem Film wollen wir denn heute beginnen?
1: Wollen wir direkt mit Sound of Freedom starten?
0: Können wir machen. Kurz bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich meine Kritik gedreht. Ich habe sehr viel auf dich verwiesen und dein Video. Und wie gut du das aus meiner Sicht aufgearbeitet hast und dann noch meinen Senf dazu gegeben. Und können wir sehr, sehr gerne machen.
1: Ich hatte im Vorfeld, vielleicht um das mal herzuleiten, ich sage es in meinem Video ja auch, Natürlich habe ich im Juli davon mitbekommen, der ist ja da in den USA am 4. Juli gestartet und irgendwann hörte man dann hier bis hierher, dass da drüben ein riesiges Theater, ein regelrechter Medienzirkus darum abgefeuert wurde und dann kamen die Kommentare und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Ich habe es von den Kollegen von Filmstarts und Moviepilot gehört, überall wurde immer wieder gesagt, na, warum sagt ihr nichts dazu, traut ihr euch denn nicht und so richtig dazu sagen wollte ich vorher nicht. Ich hatte überlegt, dachte aber, den Film haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und jetzt, wo wir ihn aber gesehen hatten, letzten Montag, da war für mich dann aber auch ganz klar, du kannst diesen Film eigentlich nicht besprechen, ohne das Ganze drumherum zumindest zu erwähnen, weil dafür ist das Thema einfach zu groß. Deswegen hatte ich mich dazu entschlossen, mal eine Filmkritik auf eine andere Art und Weise anzugehen, nämlich so ein bisschen journalistisch aufzubereiten. Was ist passiert?
0: Das heißt, in dem Fall, David hat ein 22-Minuten-Video hochgeladen und die ersten 14 Minuten beschreibt er quasi den gesamten Weg, schon seit der Entstehung über, bis zu dem Punkt, wo wir den Film sehen konnten, sowohl unsere Wahrnehmung, als auch was da drüben passiert ist. Und ich finde, du machst das sehr, sehr gut. Also auch hier ganz öffentlich großes Lob dafür, dass du dich da so reingearbeitet hast. Und ich hatte vor allem auch beim Schauen das Gefühl, dass ähm, das so neutral, wie das geht, alles wieder äh, gegeben wurde und hat mir auch zur Einordnung noch mal geholfen. Häufen, denn ich habe ja genau wie du sagst so viele Kommentare bekommen, die immer, da bist du vielleicht mal von mir halt so in die Richtung gegen Robert. Warum redest du nicht über Sound of Freedom? Wie kannst du nicht über diesen Film reden? Bist du wie alle anderen die diesen Film verschweigen? Also so ging es los, mhm. wo ich so dachte, hä, was, was, was für ein Film? Hab ich, warum habe ich die nicht auf dem Schirm? Ich habe doch meine Jahresvorschau noch gar nicht von gehört. Und je mehr die Wochen vergingen, umso von passiv-aggressiv zu aggressiv wechselten diese Kommentare ja. immer dann mehr so. Du bist, du bist du für Kindesmissbrauch? und Kindesentführung. Ja. Wenn du das nicht machst, du musst doch. Du Wie kannst du mit deiner Reichweite und immer mehr? Noch gestern schrieb mir einer, kannst du bitte deine gehässige Stimme aus dem Podcast gegenüber Sound of Freedom nicht bei der Kritik verwenden? Dieses Thema hat mehr Respekt verdient. Also es war wirklich noch bis kurz vor, vor, vor Ende kommen diese ganzen Kommentare rein, bis wir tatsächlich diesen Film letzte Woche mal sehen konnten. Und ich gebe dir recht, bis zu einem gewissen Grad ist es möglich über einen Film für sich zu reden. Aber hier ist aus meiner Sicht und ich denke ja auch aus deiner Sicht, die Störgeräusche und das Ganze drumherum nehmen ungefähr 80 Prozent dieses Films ein und der eigentliche Film vielleicht 20 Prozent des Daseins, des gesamten Projektes und alles, was da ringsherum passiert und geschehen ist. Und deswegen funktioniert das eben nicht, ganz allein den Film zu besprechen.
1: Wollen wir es am ehesten so aufziehen, dass wir über den Film sprechen oder soll ich erstmal herleiten, was im Vorfeld passiert ist?
0: Das können wir ganz so machen, wie du das gerne möchtest.
1: Lass mal dann zumindest
0: sagen, worum es in Sound of Freedom geht. Okay, also in Sound of Freedom habt ihr ein ja, Biopic. Drama, Thriller und das ist die Geschichte beruhend auf die real existierenden Person Tim Ballard. Der ist Special Agent bei der Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten von Amerika im Homeland-Bereich und arbeitet dort äh, im Bereich Kinder und Menschenhandel und versucht dort Menschen festzusetzen, die Material, also kinderpornografisches Material beispielsweise konsumieren, austauschen und der merkt aber, dass die eigentlich strippenzieher, dass er nur die Spitze des Eisberges dort erlebt, die sitzen viel, viel tiefer. Und dass das ganze, ganze Geschäft dahinter so groß ist und mit dem Leid dieser Kinder Geld verdient wird und das sind natürlich die schützenswertesten Wesen unter uns, sodass er beschließt, er muss seinen Job, den hängt er an den Nagel und geht da ganz tief rein. Gründet auch eine Organisation, die Operation Underground Railroad und will Menschen oder will Kinder befreien, die Opfer von Kindesentführungen und Menschenhandel sind. Und natürlich auch das, was alles dann dahinter folgt meist sexueller Missbrauch. Und das ist ja erstmal ein ganz ehrenhaftes und wichtiges Thema und auch eine Sache, die dir da folgt. Und genau auf diesem Pfad folgt A Sound of Freedom. Diesem Mann und dann einem kleinen Jungen namens Miguel den er befreit und vor allem die Suche nach dessen Schwester, die ebenfalls verschwunden ist und die wird sehr weit führen und führt uns dann quasi durch dieses Leben, dieses sehr heroisierten Tim Ballard, gespielt von Jim Caviezel. Ich glaube, das trifft es so im Inhalt.
1: Genau, also im Grunde eigentlich ein Thema, wo man sagen kann, ähm, wichtig, äh, eines, das aufrührt, eines, das ne, die viele Leute zu Tränen auch wohl schon gerührt haben soll und eines aber auch, dass dieser Film, anders als die Macher gerne verkaufen wollen, jetzt nicht zum ersten Mal aufgreift. Es gibt zahllose Filme, die sich mit dem Thema Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Kindesentführung, äh, wo Kinder in Sklaverei irgendwie verschifft werden, auseinandersetzen. Und Sound of Freedom tut es jetzt aber auf eine Art und Weise, die ich persönlich, wenn wir jetzt mal auf den Film zu sprechen kommen, ehrlich gesagt, kritikwürdig finde, weil es halt sehr um diesen Tim Ballard geht. Und Kritik, die im Vorfeld aufkam, und da können wir jetzt vielleicht mal kurz aufgreifen, was war denn los um diesen Film, waren zwei Dinge. Tim Ballard, der Mann, um den es hier geht, gespielt von Jim Caviezel, hat äh, diese äh, Operation Railroad Underground im Jahr 2013 gegründet. Und seither kommen immer mal wieder Stimmen auf, äh, die Aussagen dass er seine Geschichte oft sehr ne, überinszeniert. Also er steht wohl häufig auch auf Garda-Veranstaltungen, wo er Geschichten erzählt, die erinnern an kleine Kinofilme. Und das Wiederum, ne, wenn, man, wenn man diesen Film betrachtet, kann man es eigentlich kaum ausblenden, dass diese Geschichten existieren über Tim Ballard äh, Eine Sache zum Beispiel, äh, die der Film macht, ist, dass er mit jeder Minute, die der Film läuft, immer abstruser wird, immer mehr in so Gefilde abdriftet, die einfach nicht der Realität entsprechen können. Was schwierig ist bei einem Film, der äh, Ne, da wird per Title Card wird darauf aufmerksam gemacht, dass das ja hier eine wahre Geschichte sein soll. Alle Beteiligten sagen die ganze Zeit, das soll eine wahre Geschichte sein. Und nun ist mittlerweile von Tim Ballard selbst bereits äh, äh, schon in Interviews bekannt gegeben worden, dass das Ende komplett erdacht ist. Also diese ganzen Momente, wo er dann sich in so alleine auf so eine fast Rambo-artige Odyssee begibt, um ein Mädchen aus den Fängen von Kindesentführern zu befreien, ist alles Blödsinn, das hat er bereits äh, zugegeben und das ist für den Film dann schwierig und diese kritischen Stimmen, die im Vorfeld aufkamen, es gab Artikel mehrere von der Wise, es gab aber auch noch von anderen Magazinen, ich, ich, ich muss, weiß jetzt gerade nicht, es gab noch ein weiteres, das dann Recherchen angestrebt hat und zwar schon weit bevor der Kinofilm in die Kinos kam, nämlich im Jahr 2020 wurde dann gesagt, dass dass viele dieser Zahlen nicht belegt werden können, dass sie teils übertrieben wirken, dass Tim Ballard wohl auch ne, die Spendengelder, die da bei ihm einlaufen. Man weiß nie so wirklich, wohin wandern die? Was wird mit diesen Geldern eigentlich gemacht? Er lädt gerne Videos ins Internet, wo er die Einsätze zeigt, wo Kinder dann befreit werden, ohne dann aber die... Persönlichkeitsrechte der Kinder zu schützen. Also was er wohl am Anfang gar nicht gemacht hat, ist die Gesichter zu verfremden, was völlig abstrus ist, ehrlich gesagt. Und ähm, das, sind, das sind Dinge, die man auf jeden Fall anmerken kann. Das andere Problem ist Jimke Wiesel, der, in der Vor im Vorfeld jetzt auch schon seit einigen Jahren auffällt durch sehr radikale Ansichten. Der hat sich dann der QAnon-Bewegung äh, zugewandt Erzählt dann von Adenochrom, ja, so einer Wunderdroge, die die Eliten nutzen, um ihr Blut zu verjüngen. Und aus
0: dem Blut von Kindern oder dem Angstschweiß von Kindern hergestellt. Ja, aus Adrenalin, ja.
1: die immer dann, wenn Kinder besonders ängstlich sind, wird der Adrenalingehalt so in die Höhe schnellen, dass das dann benutzt werden kann, um diese Droge herzustellen. Ich Persönlich muss ich sagen, ich habe das auch in meinem Video nicht gemacht, darauf äh, weiter einzugehen. Es gibt Dokumentationen dazu. Ich hatte auf eine vom ZDF verwiesen, weil das äh, eine ist, die fand ich relativ gut. Ähm, da wird unter anderem gesagt, dass man Adenochrom, äh, dass man das überhaupt nicht aus Blut herstellen muss. Das kann man mittlerweile künstlich herstellen. Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, das Kindern abzuzapfen. Ähm, und es ist auch nicht belegt, dass das tatsächlich einen verjüngenden Effekt hat, aber das, ist jetzt, das würde jetzt zu weit führen, darauf weiter ja. einzugehen. Ja. Und die Stimmen der Leute in den USA, die dann da die, die sich davon getriggert fühlten, ging meistens in die eine Richtung. Es wurde dann aus diesen kritischen Stimmen wurde gemacht, aha, ihr wollt diesen Film totschweigen, ihr wollt ihn verbieten. Ähm, auf der einen Seite wurde gesagt, so Mensch, Tim Ballard, das äh, nur, weil er nicht sagt, wo das Geld hingeht oder wie viele Kinder er wirklich gerettet hat oder weil er manche Dinge übertreibt, heißt es doch nicht, dass er trotzdem gute Arbeit...
0: Äh ich Ganz kurz, was ich auch ein bisschen spicy noch fand, ich wusste das nicht, wusstest du, dass er seinen Posten geräumt hat in seiner Organisation? Ja,
1: jetzt im August, weil er wegen sexueller Nötigung äh, angeklagt wurde in mehreren Fällen. Das wollte ich aber in mein Video nicht mit reinnehmen. Äh, ich hatte es okay. erst gesagt, habe es dann aber hinterher rausgeschnitten, weil ich dachte, das führt auch ein bisschen zu weit. Das ist jetzt im Nachgang passiert und hatte eigentlich mit dem Kinostand von Sound of Freedom halt nichts mehr zu tun. Ja,
0: ich meine, wenn wir über die Person Tim Ballard gerade sprechen, dann ist das schon, finde ich, für das Gesamtbild zumindest auch noch mal so eine ja. Note, wenn gerade aus der Ecke immer wieder dann quasi aufgedröselt wird, man wäre gegen ja, ja. etwas und dann kommt, also, also ich finde, ich will's zumindest mal, dass es mit dem Bewusstsein ist, dass das ein Fakt ist.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Er macht dann natürlich selber daraus, das hat er schon auf Social Media gepostet, dass seine Anhänger bitte auf keinen Fall glauben sollen, was da über ihn gesagt wird, weil das sei jetzt eine Schmutzkampagne, um ihn nachträglich in den Dreck zu ziehen. Man wolle ihn zum Schweigen bringen. Und es ist natürlich auch wieder Futter für diejenigen, die einfach auch gar keine Gegenperspektive sehen möchten. Da muss man sagen, ein Punkt ist, dass sich viele Medien, die Mainstream-Medien in Anführungszeichen, leider zum Teil darauf eingeschossen haben. In den USA, finde ich, ich hatte mal wirklich stichprobenartig geguckt, war die Kritik zum Teil halbwegs ausgewogen. Es gab zum Beispiel Magazine wie die Variety, die ja eines der großen Branchenmagazine ist, die haben eine positive Kritik abgegeben. Es gab da einige positive Kritiken. Im Großen und Ganzen fanden das viele Magazine, aber ehrlich gesagt ein bisschen so wie wir, das werden wir ja gleich besprechen, fanden den Film eher langweilig beziehungsweise nicht der Rede wert und haben das dann auch so geschrieben, haben diese Verbindung zu Anon haben diese Verbindung von Tim Ballard äh, zu diesen Kritikpunkten gar nicht großartig einfließen lassen. Aber es gab Medien, die das getan haben und leider auch hier in Deutschland. Ne? Es gibt so äh, die Süddeutsche Zeitung Titel zum Beispiel genau damit, dass es das ein Anon film sei und da spielt man natürlich den Leuten auf der Seite, die, die da unbedingt eine Verschwörung gegen Sound of Freedom sehen möchten und die das als großes Verschweigen und als medien inszenieren möchten.
0: Ganz kurz würde ich eine Sache kurz noch einpflegen, dass man über die Historie wissen sollte, dieser Film ist 2016 in Auftrag gegeben worden von 20th Century Fox damals und wurde 2018 gedreht, war 2019 fertig und als dann Disney Fox kaufte, ist dieser Film quasi in der Verhandlungsmasse mit übergegangen, aber Disney wollte den nicht machen. Und die Produzenten brauchten lange Zeit, um den rauszulösen, um ihn dann selber irgendwie vertreiben zu können oder einen Vertrieb zu finden. Dieser Film ist also schon seit fast fünf Jahren fertig und ist noch vor dieser ganzen Corona-Verschwörung, Kuano-Bewegung, alles, was dazugehört, nämlich entstanden. Nur um das mal zuzuordnen zu noch.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall spielt das diesen Leuten in die Hände, die da unbedingt eine Verschwörung sehen wollen. Und das ist so ein bisschen, ja, die Grundlage dafür, dass man jetzt hier einen Film hat, der voll in diesen inszenierten Culture War, der in den USA richtig tobt, aber der jetzt mittlerweile auch in Deutschland ja schon angekommen ist, der sich ja auch zeigt durch diese krasse wokeness debatte Das haben wir ja hier wirklich zu zuhauf. Es gibt immer mehr deutsche YouTube-Kanäle auch, die, ja muss man fast sagen, sich als Filmkanal schimpfen, aber eigentlich nichts anderes machen als viele dieser Kanäle, die es da drüben gibt. Sowas wie Nerdrotic zum Beispiel. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Noch am ehesten der Critical Drinker. Den finde ich noch am wenigsten schlimm von diesen ganzen Kanälen. Bei denen man aber merkt, sie schießen sich ein auf äh, Hasskampagnen gegen Hollywood. Es geht viel darum, welche Filme sind Burg, welche Filme sind scheiße. Am ehesten geht's gegen Disney und ganz häufig ist da dann zum Beispiel Tom Hanks auf dem Cover von irgendwelchen Thumbnails. Es ist ganz absurd, das zu sehen. Und das nehmen mittlerweile viele deutsche Kanäle auf. Da wird dann schon ein Jahr, bevor Schneewittchen in die Kinos kommt, dagegen gehetzt gegen äh, alle möglichen Sachen. Und unter anderem auch Sound of Freedom gelobt, der hier ja noch gar nicht gezeigt wurde. Und äh, ja, da stehen wir jetzt. Bei einem Film, der sich, wie ich finde, und jetzt kommen wir mal zu der Kritik, bei dem sich herausgestellt hat, dieses ganze Theater ist dieser Film nicht mal am Ansatz wert. Der ist höchstens mittelmäßig und das auch nur mit drei zugedrückten Augen.
0: Ja, also was uns bei Sound of Freedom aus meiner Sicht erwartet, ist, um ein paar positive Sachen zu nennen, ein Film, der hier und da ganz schön fotografiert ist, mhm. der hat eine gute Kamera, der kreiert ein paar gute Bilder, der geht, was Sets angeht, an Orte, die sich immer auch nach In-Camera anfühlen, wortwörtlich an Grenzen, der geht in den Dschungel, der geht dahin, wo es ein bisschen rough aussieht. Und hat auch mit Bill Camp zum Beispiel einen Darsteller, der so aussieht, als würde er in diesem Milieu auch agieren und vermitteln können. Und dann bin ich aber auch schon ein bisschen am Ende von dem, mhm. wo ich sage, das mochte ich. Und dann kommen die großen Abers. Und die beiden größten sind einmal Jim Kewiese selbst, nicht mit all dem, wie er sich in der PR äußert zu dem Film, sondern ich finde, der spielt ziemlich schwach. Der hat eine gewisse physische Präsenz, das kann man ihm zugutehalten. Darüber hinaus wirkt er so leer und tot in den Augen, finde ich, in Sound of Freedom. Ja. Dass sich dieser Figur, dieses Leid und dieses Durchdringen und diesen Willen dahin zu gehen, das was man, wenn man sie schon äh, diesen Film so heroisch aufzieht, ähm, das sehe ich überhaupt nicht bei ihm. Der wirkt immer wieder so, als wären einzelne Szenen noch in der Probe entstanden, wo man die Kamera hat heiß mitlaufen lassen. Es gibt so ich würde schon sagen, sehr anstrengende Pausen, wo er sich dann ins Halblicht dreht im On und dann dir was von Gott erzählt. Also, Gotts Kinder sind nicht zum stehen nicht zum Verkauf. Dieser Satz wird zwei- oder dreimal immer wieder so klar gesetzt, dass dann man versteht, aha, aus dieser Richtung weht das Ganze. Aber vor allem finde ich, der trägt diesen Film einfach nicht. Und das Zweite und, finde ich, noch viel größere Problem ist, wenn wir über Kindesentführung und Kindesmissbrauch reden, dann nimmt dieser Film für sich in den Anspruch oder zumindest die Fans, die uns viel kontaktieren, dass es darum ginge. Für mich fühlt es sich in Sound of Freedom an, wie als wäre das Thema das Vehikel. Denn die tatsächliche... Position dieser Kinder oder dass die Kamera auch nur mal auf Augenhöhe diesem begegnen würde. Ich glaube, jeder Schott ist von oben auf diese Kinder. Die findet nicht statt. Und damit wird dieses hochemotionale, wichtige und ernstzunehmende Thema fast wie so ein Schutzschild, so habe ich es immer wieder empfunden, um diesen Helden zu erzählen. Und da kippt das für mich auf eine unangenehme Art und Weise, wie es eben nicht sein sollte, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist was, was mir immer wieder beim Film, neben der fatal anstrengenden Filmmusik, die wirklich die ganze Zeit hier durchknallt, aber billig wirkt, aber immer so, als würde die Sonne gerade irgendwo über einem Berg strahlen und alles erhellen. Ja,
1: mit so Korälen, ja.
0: Ja, das ist so und das sind so drei Dinge, dass ich kaum mit dem Hauptdarsteller bin ich so gar nicht warm geworden spielerisch und auch ohne all das Vorwissen. Ich habe gezielt versucht vieles, ich habe Außen vorzulassen und mir nicht vorher anzueignen, um erstmal diesen Film zu sehen. Die Musik, aber vor allem, das ist für mich ein Film, der diese Themen Kindesmisshandlung und Kindesentführung als ein Vehikel nimmt, um über diesen Mann zu erzählen. Und ich finde, da ist die Ordnung einfach Falsch rum. Ja. Ich finde, diese Figur sollte untergeordneter der Sache sein. Und das ist sie in Sound of Freedom nicht.
1: Ich musste tatsächlich in der Vorstellung ein paar Mal lachen, weil es so Situationen gab, die so überdreht, über, überzogen und auch manipulativ waren, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als äh, wirklich meiner diesem, diesem Schock dann auch äh, Ausdruck zu verleihen, indem ich lache. Es gibt so Situationen, das sagtest du schon, wenn er sich so reindreht und auf die Frage, warum er das macht, dann mit äh, diesem äh, Gottesspruch dann antwortet, der immer wieder wiederholt wird, auch in der PR-Kampagne. Es gibt dann noch eine andere Szene, da sagt dann Bill Camp zu ihm, hörst du das, das ist ist der Sound of Freedom. Und ich, ich, das war so scheiße. Wir haben die englische Version geguckt, deswegen hat es da Sinn ergeben. Und das ist, es wirkte, als hätte man so Schlagworte äh, geschrieben, die man dann besonders gut vermarkten kann, die sich in so einen Trailer schön einfügen lassen, die hinterher schön wiedergegeben werden können, wenn man das dann eben auch in einer PR-Kampagne äh, tut. Und alles, was man da sagt, ne, und alles, was wir, worum sich die Inszenierung dreht, ist um Tim Ballard und dieses dieses edle Vorhaben, Kinder zu retten, in ein besonderes Licht zu stellen. Und nun muss muss man sagen, und das werden äh, viele Kritiker von Kritiken wie diesen, wie unserer äh, tun, die werden sagen, ja, aber das ist doch ein wichtiges Thema. Das muss man doch äh, in ein besonderes Licht stellen. Und ich finde, das haben andere Filme deutlich besser getan. In meiner Kritik hatte ich auf Keppernorm hingewiesen, der das aus der Perspektive der Kinder tut und dann wirklich zeigt, was ist denn da eigentlich los? Und zwar ohne, dass er das täte, das, äh, indem er dann eben so eine Rambo-Nummer am Ende draus macht, indem das eben zu großem Kino wird, mit großer, äh, mit großen Chorälen und wo der Held in ein ganz besonderes Licht gestellt wird, wo Jim Caviezel dann ab und zu mal Tränen im Auge haben darf, äh, weil ihn das alles so doll berührt. Und das ist, äh, das ist kaum zu ertragen, wie... Ähm, Ver, verlogen der Film dann an, in solchen Momenten wirkt. Und wie du sagst, er, er kann das dann selber gar nicht tragen. Ähm, da hat sich dann für mich bei, im, am Ende herausgestellt, dass hier wirklich viel Gewese gemacht wird und am Ende ist ein, ist, ist ein Film, der, wie gesagt, auch nicht wirklich was bewe bewegen wird.
0: Das ist auch als Beispiel, wenn ich mich an Joaquin Phoenix in a Beautiful Day erinnere, auch ein Film, wo ich finde, der sich mit Menschen auseinandersetzt. Ja, heigle, oder Traffic. Ja, und ähm, auch immer, um dieses Thema noch mal ganz kurz äh, anzusprechen, gerade wenn wir über Kindesentführung oder Missbrauch körperlich oder auf psychischer Ebene reden, ist es nach wie vor so, dass die meisten dieser Dinge schon mal in der eigenen Familie stattfinden. Und da ganz viele Traumata geschürt werden und Menschen gebrochen werden oder jahrelange Therapie brauchen, wenn sie das überhaupt da heilen oder überwinden oder damit leben können. Das ist eigentlich ein Thema, da muss man nicht weit gucken. Man kann sehr, sehr nahe sein. Ich erinnere mich an eine Reportage aus dem Fernsehen, wo sich Schauspielerinnen als 12, 13, 14-Jährige geschminkt haben und dann in Chats, in Scharen auf Männer getroffen sind, die gezielt diese Altersgruppe suchten für Dates äh, zum Geschlechtsverkehr.
1: Ja. Das, das, das sagen ja auch viele viele Experten gerade.
0: Es gibt ja auch diese Dokus ne, über Sextourismus in Thailand, wo auch Rentner sich da niederlassen und gezielt junge Mädchen oder Jungen suchen oder... Auch unser einfacher Konsum. Wenn du guckst von der Banane über die Schokolade und den Kaffee, da ist so viel Kinderarbeit leider drin, auch in Fairtrade-Symbolen. Man braucht nicht diesen einen Film und man ist auch nicht plötzlich erwacht wegen Sound of Freedom. Man kann sich damit jeden Tag und auch, finde ich, umfänglich und nicht verschwiegen von deutschen Medien auseinandersetzen, wenn man das möchte. Und das macht diese Diskussion für mich so unecht. Die Macher
1: stellen immer wieder in den Raum, dass wenn du genügend, Kinokarten kaufst, dass du dann was gegen dieses Problem tust. Und das ist so, wie, das kommt mir immer vor wie diese Internetritter, die glauben, weil sie zu Hause auf einen Button geklickt haben, haben sie in der Welt was verändert. Das passiert natürlich nicht. Du kannst viermal in diesen Film gehen und trotzdem wird es nicht weniger Kindesmisshandlung auf der Welt geben. Dafür müsste man tatsächlich was tun. Und das gilt sowohl für die Zuschauer als auch die Macher, die das nur behaupten. In meinem Video habe ich das ja auch schon angesprochen. Statt tatsächlich am Ende des Films, wo Jim Caviezel im dem wirklich grauenerregenden Stück am Ende. Da sitzt er nämlich in den Credits in so einem Special Screening nochmal da und erzählt. Special Message äh, heißt
0: das sogar so da. Äh
1: Special, äh Special ja. Message erzählt dann, dass man bitte für diesen Film Karten kaufen soll. Und da dachte ich so, ja, aber warum denn nicht dann Geld sammeln für tatsächliche Hilfsorganisationen? Und da merkt man, es geht gar nicht darum. Und viele tatsächliche Hilfsorganisationen und Experten für Kinderhandel sagen, dass das Problem ist an diesem Film auch, dass Kindesmissbrauch und Kinderhandel passiert ja ganz häufig ganz woanders. Es fängt häufig in Familien an. Häufig werden Kinder auch weggegeben von den eigenen Eltern. Und äh, diese Arbeit mit solchen Betroffenen, mit solchen Kindern, die ist sehr viel delikater. Kinder werden häufig traumatisiert. Und hier in diesem Film wird dieses, dieser Punkt zum Beispiel gar nicht angesprochen. Es wird im Grunde so eine, so eine große Hollywood-Dramatik daraus gesponnen. Und äh, viele Kritiker da und eben auch Experten sagen, dass diese Einsätze, die hier gezeigt werden, die, die lassen sich natürlich schön gutierbar für ein sensationsgeiles Publikum aufarbeiten, weil man hier eine Insel kauft und dann da... Festnahmen passieren und am Ende mit dem Boot in den Dschungel gefahren wird und dann irgendwann mit Maschinenpistolen auf jemanden geschossen wird und äh, das ist alles ganz toll, um dann so ein Spektakel draus zu machen, aber dieses Thema ist kein Spektakel und es ist ein sehr viel ein sehr verfranztes ein globales Thema, was auf so vielen Ebenen angegangen werden muss und jetzt zu behaupten, dass das die Lösung ist, äh, das, äh, das ist ja Blödsinn und dieser, dieser Film ist nicht der erste, der darauf aufmerksam machen möchte. Ja. Es ist nur der erste der sich dieses Thema so widerlich, muss man regelrecht sagen, zu eigen macht, um da eine PR-Kampagne darum zu spinnen. Und um dann in den USA vor allen Dingen die politischen Ideologien, die die Macher und die Beteiligten, die da jetzt auch für werben, ne? also zum Beispiel Mel Gibson hat sich vor eine Kamera gestellt, Elon Musk, also die großen Vorreiter in Sachen äh, gesunder Menschenverstand, die haben dann dafür äh, sich ausgesprochen und äh, Jim Wiesel war bei, äh, bei Steve Bannon, bei Jordan Peterson, also wirklich bei genau bei den üblichen Verdächtigen hat man sich dann da reingehangen. Das ist halt so gerade der Stand, der, wo, wo man merkt, so, na, da versucht man ähm, irgendwie so einen Kulturkampf mit zu inszenieren. Wusstest du, das habe ich in meinem Video gar nicht angesprochen, der Hauptfinanzier des Films, der sitzt auch in einem Interview, das ich mit reingeschnitten habe, der ist äh, mexikanischer, ich, was ist der, ich glaube, der ist auf jeden Fall Politiker und zwar aus dem rechten Spektrum. Wusste ich nicht. Und der ne? ist einer der Hauptfinanziers Und also alle Beteiligten daran haben irgendwie... Ein zumindest, äh, kann man sagen, ist die, der Mantel, der auf ihn, über ihnen hängt, ist auf jeden Fall mehr als düster. Und wenn man sich dann anguckt, was da für eine Kampagne von ihnen selbst daraus gemacht wurde und hinterher das so gespinnt wird, dass die Medien sind, die, die das verbieten wollen. Und man muss sagen, klar, es gibt einige Medien, die sich dagegen offen aussprechen. Und es gibt einige, wie jetzt zum Beispiel, ich habe schon vorhin gesagt, die Süddeutsche Zeitung, die dann dem Film unterstellen, er sei qanon Geschwafel, was er nicht ist, das muss man klar sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Der Film wiederholt diese Ideologien nicht, das machen sie schon relativ clever, sondern diese Ideologien, also dass es diese Elitenverschwörungen gibt und dass Kinder entführt werden, damit man ihnen Adenochrom äh, aussaugen kann. Das wird in der PR-Kampagne drumherum gemacht. Der Film hat nur den Saatboden dafür gelegt und das ist wirklich schäbig auf ganz groß, großer Ebene.
0: Das zeigt sich ja an der Stelle, finde ich, ich meine, der Film existierte ja vorher, ne? bevor diese Sagen rumgingen. Ja, wobei, um also den,
1: das geht ja, also die QAnon-Beschwörung, so was zurück? die sagen, das geht ja ewig zurück, das muss man ja sagen, das ist ja ein uralte, okay. ganz okay. rassistische Sachen, das wurde ja schon den Juden vorgeworfen, dass die Blutkindern aussaugen würden, um äh, sich zu verjüngen. Das sind ganz alte, äh, rassistische, äh, tief verwurzelte Verschwörungsmythologien, die hier einfach nochmal aufgegriffen werden. Und natürlich von Leuten wie Mel Gibson, der selber schon als äh, Judenhasser sich gezeigt hat oder als äh, Rassist.
0: Ich äh, hatte das Gefühl, dass Regisseur Alejandro Monte werde eigentlich der so bemühteste war, einen Film zu machen. Das glaube ich nicht. Nee, mein, mein, meinst du nee, nicht? Nee,
1: also das, das so stellt er sich gerne dar. Ja, Im Nachhinein hat er jetzt ja auch mehrfach gesagt, ähm, dass er ja auch ein bisschen erschrocken war. Ne? Also A, um die Beteiligung der Leute, also das, um dieses Quran und ding hätte er gar nicht gewusst. Und er wollte doch nur einen Film machen, der dieses Thema anspricht. Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Wie gesagt, der Hauptfinanzier ist ein Rechter, sein Hauptdarsteller ist einer, der schon, schon vor den Ahnungsverschwörungen durch hocherzkonservative Standpunkte aufgefallen ist und spätestens seit...
0: Auf den ja auch Tim Ballard bestanden hat. Also gegen den Willen der Produzenten, ja, soweit ja. ich
1: gelesen habe. Und wie gesagt, auch Tim Ballard ist nicht erst seit diesem Jahr in der Kritik. Also es ist absoluter Blödsinn, dass der davon nichts gewusst hat und da einfach nur einen Film hat. Nein. nein. Also das ist vielleicht auch von uns jetzt eine Verschwörungstheorie, aber ich, das nehme ich dem einfach nicht ab.
0: Also ich weiß es nicht. 2018 den Film gedreht, ich, ich stecke dann einfach nicht tief genug drin. Ich weiß es nicht, ich hatte zumindest das Gefühl gehabt beim Schauen, dass dieser Film...
1: Ja, aber diese Themen gibt es nicht erst seit 2018. Man kann vielleicht sagen, dass dieser große Kulturkampf erst durch die, durch die Trump-Regierung zu so einer Lawine geworden ist, aber diese Themen sind alle nicht neu.
0: Was ich sagen wollte, vielleicht andersrum, ist, dass wenn ich nur diesen Film... Für mich gesehen habe. Ja. Ja, dann hatte ich das Gefühl, dahinter könnte ein Regisseur sitzen, der eigentlich einen Film zu erzählen hatte. So, das, das ist das, was ich sagen wollte. Mehr ist der zumindest in dieser gesamten Problematik und im Hintergrund äh, nirgendwo aufgefallen, als jemand, der naja. so noch gezielt Benzin ins Feuer mit Wie gesagt, betrachtet man den äh, Film
1: für sich, kann man ganz klar sagen, ähm, ne, also äh, um dabei auch mal einen Gegenpol zu den Medien, die es sehr ja angeblich gibt, äh, zu geben, die den Film verbieten wollen oder euch den Madig reden wollen. Nee, guckt den euch an. Ihr werdet selber herausfinden, ob das was mit euch macht. Ich kann mir vorstellen, dass der durchaus auch Leute emotional berühren wird. Warum auch nicht? Nicht jeder guckt Filme so wie wir, die ja noch mal oft einen kritischeren Blick auf Story-Zusammenhänge und auf Figurenkonstellationen haben. Und diese, dieses kuan ding ist darin halt nicht zu finden, auf der anderen Seite kann man diesen Film ja fast nicht gucken, ohne nicht dieses große Ganze auch mitzubekommen. Und ich finde, dadurch entwickelt sich ja dieses... Geschmäckle ist ein falsches Wort, aber dieses, man, man geht da rein, informiert sich vielleicht und bekommt dann mit, ah die Macher sagen, also da ist noch was Größeres dahinter und dann gibt es Leute, die vielleicht vorher überhaupt nicht in diesem Verschwörungsding drin waren und durch so einen Film erst da reingezogen werden. Es wirkt dadurch an manchen Stellen wirkt diese ganze PR-Kampagne darum, wie so ein großes Bewerbungsvideo oder so eine so fast so ein Video, wo man die Leute mit auf eine Seite ziehen möchte und das ist, das ist ist kritikwürdig und das stellt diesen Film in Licht, wo man sagen muss, pff, ja kann man den für sich äh, betrachten, kann man den einfach nur für sich bewerten?
0: Naja, ich glaube, es wird schon Leute geben, die zumindest reingehen, davon hören und sagen, mal gucken, was das ist. Und da finde ich aber auch dieses Berührtsein von dem Film selbst, ich denke schon, dass viele Leute sehen, dass das Thema eigentlich viel, viel tiefer reicht und dass dieser Film diese Tiefe überhaupt nicht abbildet, nämlich diese Kinder selbst. Und das ist für mich bei weitem das größte Problem an diesem Film, dass sie eher wie ein Schutzschild und damit hat das eine, eine Doppelmoral, die in diesem Film innewohnt. Das ist mir sehr übel aufgestoßen. Hm. Das ist für mich das Schwierigste an diesem Film, plus dieses Special Message am Ende, man soll doch Tickets kaufen, damit so viele Leute wie möglich den Film sehen, weil, um das kurz gesagt zu haben, man kann quasi danach Tickets scannen, auf der Leinwand ist ein weiß ich, ob es in Deutschland auch funktioniert, und dann Tickets kaufen für Leute, die sich sonst keine Kinotickets leisten können. Das hat den Film zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres in den USA gemacht, der bis jetzt auch schon äh, fast das, weiß ich nicht, 17-fache seiner Produktionskosten weltweit eingespielt hat. Ja. Aber überzeugt euch am Ende selbst, wir haben jetzt sehr lange über diesen Film geredet, bei dem wir seit gut drei Monaten regelmäßigst Nachrichten erhalten. Warum will ich über ihn reden und da doch endlich mal über ihn reden sollten? Aber ich habe in all den Monaten keine neutrale, entspannte Nachricht zu diesem Film bekommen und das muss ich sagen war so What?
1: Ja, und da sieht man ja, das hatte ich ja auch in meinem Video gesagt, man sieht ja an der der Qualität der Nachrichten, die wir erhalten. Da werden ja wir ja nicht gefragt, ey, macht ihr vielleicht noch eine Kritik, weil solche Anfragen kriegen wir ständig. Ne? Machst du Kritik ja. zu Film XY, Serie XY. Aber nie werde ich in dieser Form angeschrieben. Ich hatte ja einen Kommentar eingeblendet bei mir auch wo Leute dann sagen, wenn du das nicht tust, bist du einer von den Bösen, die Kindesmisshandlung unterstützen. Und das ist wirklich krank, so eine Sichtweise. Und dass Leute wirklich daran denken, das lässt mich ein bisschen an der Welt verzweifeln, muss ich sagen. Deswegen Ging es uns ein bisschen darum, dieses Thema Größe aufzuziehen. Ich glaube, viele von euch denken sich, what ein Scheiß, warum redet ihr da so darüber lange? Andere werden. Es gibt hier immer wieder auch Podcasthörer, die mir dann äh, auch Sachen. Ne, der, der Typ, der dir das geschrieben hat, du sollst seine gehässige Stimme weglassen, hatte mir auch geschrieben, weil er den Podcast wohl äh, in den letzten Wochen gehört hat. Also es gibt hier Podcasthörer, die offenbar da eben auch jetzt nicht so glücklich sein, mit sein werden mit dieser Kritik. Aber es geht nicht anders, um, um über diesen Film zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu was anderem und zwar zu einem von den Filmen, wir haben ja eine Jahresvorschau vor ein paar Wochen gemacht und haben dann darüber gesprochen, welche Filme werden wohl richtig, richtig gut werden, richtig, richtig schlecht. Und Robert war der festen Überzeugung, dass Saw 10, Saw 10. ein <lacht> Hammerknaller-Ding wird. Hammerknaller-Ding habe ich nicht Doch, gehört. du hast gesagt, du hast den Daumen nach oben. Ich war
0: ge gehuckt von der Geschichte und dachte, der kann was, der wird gut, das wird, der wird dem Franchise, das wird es wieder nach vorne bringen. Ungefähr Hau raus, so. wie
1: fandst du Ich weiß gar nicht, was du, was du äh, letzten Endes
0: dachtest. Äh, ja... Also erstmal, Jigsaw, wie heißt der? John mhm. Kramer. John Kramer, Leute, hat Krebs und das sehen wir im Trailer, er geht in Behandlung, eine ganz seltene, am anderen Ende der Welt gefühlt, die ihn retten kann, stellt sich heraus, ähm, die haben ihn über den Tisch gezogen und dafür will er sich rechnen, rechnen, in seiner Manier des, der Todesfallen, die wir kennen. Ja gut, ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht ganz am Anfang, weil der Film braucht tatsächlich, ich glaube, 45 Minuten, 40 Minuten. Ja. 45 ja. Minuten, bis das, was der Trailer aber mehrfach und überall um die Ohren knallt, äh, das zu erzählen. Dann saß ich so da und dachte, ist das jetzt euer Ernst? Das habe ich mir jetzt, also das weiß ich doch, das fühlt dich mich an Mecker erinnert, wo man den Hai nach 70 Minuten ja, ja. sieht. Und das war so das Erste, wo ich so dachte, nee, der, das der, war, also der Trailer kriegt es in zwei
1: Sätzen hin. Der Trailer erzählt dir in zwei Sätzen. Wie quasi, was jetzt dieses Ding ist mit diesem über, die, über den Tisch ziehen, dass John Kramer verarscht wurde und jetzt auf Rache sind.
0: Um dir ganz kurz ein Sorgefühl zu geben, bauen sie vorher eine Tagtraumsequenz ein, mhm. wo ich auch wirklich, die ich wirklich eklig fand, wo ich dann sagte: Oh nee, also ich merkte richtig, entweder werde ich jetzt älter oder die sind noch brutaler geworden, aber ich glaube, ich, ich vertrag's nicht mehr so gut jetzt mit 36
1: richtig, Ich fand die Fallen diesmal ein
0: bisschen zu zart. Oh, ich vergesse, nee, ich war, wir war so: Oh nee, ich, oh. ich dachte gestern, das erste war so: Ach, das mein David. Mit, äh, dass es mit älter werden manchmal ein bisschen zu gruse oder zu schlimm wird. Ich fand es wirklich unangenehm. Ich hatte das Gefühl, ich habe das zwar alles schon gesehen, aber fand das sehr unangenehm. Und was dann aufgeht, ist ja auch egal. Nachdem wir dieses Szenario durch haben, haben wir eine Gruppe von Leuten, die nach und nach so Spiele überleben müssen. Das fühlt sich dann an, wie wir es aus allen saw filmen irgendwie schon kennen und bauen uns dann aber auch irgendwie so eine verzwistelte Nummer auf, die mir vor allem im Finale einfach zu viel, zu gewollt und gedrungen war. Also unterm Strich, da der neunte Teil so richtig schwach war ist der hier aus meiner Sicht definitiv besser, aber auch nur Mittelmaß, maximal. Ja, ja. Ich werde noch eine Nacht drüber schlafen, aber der erfindet das Rad nicht neu und ich finde, jetzt könnten sie auch langsam mal den Sack zumachen und dann eine neue Reihe starten. Also ich brauche diese Figur dann nicht mehr. Das habe ich alles schon so gesehen. Es ist halt eklig, Torture Porn. Äh, für mich war es irgendwie wirklich unangenehm zu sehen, wenn du sagst, sie waren sie dir zu so zahm, äh, habe ich nicht mehr so im Blick, ob das sonst alles schlimmer war.
1: Ja, ich hatte, bei mir war eher so das Ding, dass ich mich schon im Vorfeld gefragt habe, was soll das eigentlich? Weil sie ja, ähm, diese Handlung ist ja angesiedelt zwischen ZOR 1 und ZOR 2. Und es ist ja nicht so gewesen, dass die Drehbuchautoren darauf geguckt haben, auf die große Reihe und gesagt haben, Mensch, da gibt es diesen einen schwarzen Fleck, den wir nie erzählt haben, wo die Zuschauer sich bestimmt fragen, was ist wohl passiert zwischen dem ersten und dem zweiten Teil? Sondern es ist so gewesen, dass die Reihe in den letzten Jahren stark nach unten tendenziert ist und der neunte Teil wirklich ein absolutes Desaster war. John Kramer war nicht mehr dabei und deswegen haben sie jetzt glaube ich auch, weil die Fans John Kramer und Jigsaw seit dem dritten Teil vermissen und es ja seit dem dritten Teil immer wieder abstruseste Verknüpfungen gibt, die irgendwie versuchen, John Kramer zurückzubringen oder eine Figur, die auch schon mal John Kramer auf dem Flur gegenüber gestanden hat, ist jetzt der Killer und damit man äh, äh, John Kramer dann drin hat, kommt Tobin Bell in so einer Flashback-Sequenz kurz rein und sagt, hey, lass uns zusammenarbeiten und das ist dann einer der großen Twists dieses Films und Deswegen haben sie den jetzt zurückgebracht, was wieder mal so, ne, das ist wieder einer dieser Horrorfilme. Man fragt sich, warum muss es jetzt einen zehnten Teil geben und die Erklärung dafür, die Antwort ist, wir hatten eigentlich, ne, wir wollen wirklich einfach nur Geld damit verdienen und wir wissen einfach keinen anderen Umstand mehr, als jetzt so ein blödsinniges Prequel zu, äh, zu aufzuziehen. Und die Idee, die sie dann haben... Ist das nicht so
0: eine Art Mitquell dann eigentlich irgendwie?
1: Ja, irgendwie sowas. <lacht> Mitquell. Das gibt zwar noch nicht das Wort, aber wir haben es jetzt hier gerade erfunden. Hervorragend, Robert. Danke. Äh, wir werden, vielleicht gibt es irgendwann einen Wikipedia-Eintrag. Robert Hofmann, da er fand damals Tony Surroundy so und Mitquelle und die äh, Idee, die sie jetzt dann haben, die ist wirklich, die ist nicht nur nicht, nicht besonders spannend. Ich finde es nicht uninteressant, dass sie versuchen, einen emotionalen ähm, Hook für John Kramer äh, aufzubauen. Aber was der Film dann dadurch eigentlich macht, ist, dass er so eine ganz verquere Moral präsentiert. Eigentlich ist ja Jigsaw immer der Böse gewesen. Na, auch wenn er immer wieder behauptet, so er wäre ja gar nicht derjenige, der tötet. Das machen sie im Film jetzt auch immer wieder, dass sie sagen, so ja nicht wir töten, sondern ihr seid es, die eine Entscheidung äh, treffen, aber ähm, das ist ein bisschen quatschig. Das ist ne, jemand wird in eine Falle hineingezerrt und dann wird eine Uhr angestellt und ja dann muss er da innerhalb von drei Minuten rauskommen und sich Übles antun. Ansonsten stirbt er dann halt. Das ist halt trotzdem noch Mord. Das möchtest, das kannst du der Polizei ja gerne mal erklären, ähm, dass das ja nicht so sei. Und sie versuchen das hier immer wieder, so zu drehen und dem Ganzen irgendwie so eine seltsame Moral zu geben, die die ihn vermenschlicht. Und ich finde, das wird dieser Figur auch nicht gerecht. Eigentlich sind diese diese Killer aus äh, Horrorfilmen immer dann am besten, wenn sie wie Michael Myers auch am ehesten nicht erklärt werden. Ähm, dennoch fand ich so ein paar Momente gar nicht übel, ne, in denen er dann merkt: so Oh, ich wurde betrogen und jetzt werde ich, lege ich hier mal so richtig los. Auch Amanda ist wieder dabei und de deren Verbindung wird noch mal so minimal ausgebaut in so zwei, drei Sätzen, aber das ist alles sind alles Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein, denn so ab der 45-Minuten-Marke geht das große Gefoltere dann wieder los. Ähm, es gibt so. Na, Ich würde sagen, drei Fallen, die wirklich schmallerig sind, wo man wirklich sagen kann, hui, da haben sie sich auf jeden Fall wieder versucht, ein bisschen ähm, was Fieses auszudenken. Ich fand, die Inszenierung ist hier einfach nicht so gut. James Wan hat das ähm, selbst im ersten Teil noch deutlich besser hinbekommen, aber vielleicht ist das auch einfach meine Erinnerung, die mich trügt, weil das muss man ja auch sagen, alleine nur zehn Zorteile gab es jetzt. Die ganzen Trittbrettfahrer, die sich auch ein bisschen an diesem, so wie Hostel oder The Collector, die sich an dieser Art und Weise des, äh, des blutigen Killens und des Torture Porns versucht haben, äh, die, die zählt man ja gar nicht mehr mit, aber unser unser Blick auf diese Filme, schon allein, dass man mittlerweile von einem Genre, dem torture porn genre äh, spricht, äh, sagt ja eigentlich, dass wir irgendwie auch übersättigt wurden eine ne Zeit lang und deswegen habe ich glaube ich diesen Eindruck, dass diese Fallen mich jetzt nicht mehr wirklich mit hinterm Ofen hervorgelockt haben. Vor allen Dingen auch, weil sie nicht mehr so wirklich etwas zu tun haben mit den Taten der Opfer. Ich bin der Ansicht, dass einige Saw-Filme zumindest versucht haben, eine Verbindung der Falle zu dem zu spinnen, was die, was die Tat war. Was, was das, ja, was die Tat gewesen ist. Wegen der John Kramer sie versucht jetzt ja, ranzukriegen. Das, es gibt so eine, die hat mit einem Gehirn zu tun, da passt es noch am ehesten. Aber bei den anderen habe ich das ehrlich gesagt nicht so richtig herrlich. Na, die, die, diese
0: Tagtraumsequenz auch noch ein
1: bisschen. Ja, auch noch ein bisschen, aber nehmen wir zum Beispiel mal, ich sag mal, Gabriella, was ist da der Hintergrund gewesen? Und diese Falle fand ich zum Beispiel total quatschig.
0: Ja. Aber was hat sie auch getan? Ne? So wie ja. Wie, wie spiegelst du verfehlte Moral oder Ethik in einer Falle wieder? Ja. Das wird so. Aber gut, äh, für alle, die die Saw-Reihe mögen, ey, macht es. Aber es ist wirklich was, was das reicht. Es reicht.
1: Es, es reicht es krass. Reicht. Also ich finde, der Film zerfällt gerade am Ende. Es wird dann mehr als unglaubwürdig, weil vor allen Dingen der letzte große Plan, den sie dann, der dann auch mit der typischen Saw-Musik unveiled wird, der ist so hirnrüssig, so hanebüchen, weil der auf so vielen Zufällen und Dingen basiert, die eigentlich nicht vorhersehbar sind. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Und am Ende kam ich raus und dachte Boah, ich bin so durch mit der Saw-Reihe. Und also auf gar keinen Fall möchte ich einen elften Teil haben. Aber bei diesen F Serien ist davon ja nicht auszugehen. Ey, früher wäre das alles auf DVD gelandet. Ne? Ähm, es gibt so viele, die nicht wissen, wie viele Hellraiser-Filme es gibt, wie viele ähm, Freitag der 13. Filme es gibt, weil die alle irgendwo in einem DVD- oder vrs regal gelandet sind. Ähm, und heute landen die im Kino weil sie trotzdem irgendwie ihr Geld einspielen. Weil da, weil Leute sagen, so ey, so ein bisschen Torture-Porn ist dann auch okay. Und diese Filme werden ja so günstig produziert. Und ich finde, auch das sieht man sword 10 deutlich an. Da ist nicht viel Geld drin. Ähm, die Gerade so die, die Shots äh, im Tageslicht, die wirken wirklich billig zum Teil. Ich brauche keinen weiteren Teil,
0: du wahrscheinlich auch nicht. Nein, ich, ich hänge dir sogar gleich noch einen anderen Horrorfilm an, wenn du möchtest. Ähm, ganz kurz übrigens, um es mal gesagt zu haben, Sword 10 kommt bei uns Ende November in die Kinos. Mhm. Und Sound of Freedom, glaube ich, am 8. November, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Ich will kurz von Halloween Park erzählen, dessen Originaltitel Karussell viel cooler ist, finde ich, äh, als Halloween Park. Ist übrigens letzte Woche meinte ich, deutscher Film ist ein schwedischer Film und wir, äh, der, der, die sind auf dem, äh, es geht um den Lieseberg. Das ist ein Freizeitpark. Der ist eigentlich abends geschlossen und da arbeitet Fiona als Parkmanagerin und die muss jetzt so eine Sonderschicht einlegen, weil dann eine Gruppe von VIPs die Chance haben, den Park für sich zu, alleine zu haben. Nur noch der Nachtwächter ist da unterwegs und sie stellt fest, ah, das sind eigentlich alles ehemalige Freunde, mit denen sie zu tun hatte und wo es auch keine so schöne Geschichte eigentlich gibt. Aber das wird der Film uns später erzählen. Und die führt sie da durch den Park, bis auf einmal da irgendjemand mit so einer verblutverschmierten Maske und einer Axt in der Hand anfängt, die nach und nach abzuschlachten. Und damit ist es der Feben in einem Freizeitpark, wo Jugendliche nach und nach draufgehen und wir durch zu viel Foreshadowing immer wieder eigentlich schon wissen, aha, hier gibt es wahrscheinlich eine Verbindung, aha, hier gibt es eine Geschichte. Der Film lässt da auch sehr früh schon tief blicken mit einer Öffnungssequenz, in welche Richtung sich das verlagert und man kann sich da eigentlich ziemlich gut zusammenbauen, worauf es hinausläuft. Kurzum, das ist für einen schwedischen Film und in diesem Set Freizeitpark, wo ich mich da wiederfinde und denke, muss schon cool sein, nachts mal alleine in so einem Park, Achterbahn, alles fahren zu können, ist bestimmt ganz nett, aber dann da dieses Horrorelement, um nur so einen Typen oder eine Frau mit einer Axt zu haben, die dann da umherwirbelt und abschlachtet, das haben wir auch schon sehr, sehr oft gesehen, Stichwort Michael Myers und Co. Da ist zu wenig Eigenleistung oder Energie drin an einer noch nicht dagewesenen Idee, sodass der auch so vor sich hinkraucht in nur 82 Minuten Lauflänge oder Abspann. Wenigstens in der Kürze versucht er da, die Würze zu finden. Auch mittelmäßig Mensch. Schale. Das brauche ich auch nicht weiter jetzt ausführen. Startet aber genau diesen Donnerstag am 26. Oktober in den Kinos.
1: Das war der, bei dem wir letztes, äh, letzte Woche vermutet hatten, das wäre ein vielleicht ja. deutscher Film. Ja, ich, ich habe hab den
0: in Schwedisch gesehen. Insofern äh, äh, nichts verstanden, aber englischer Untertitel. Äh, gut, mich würde ja interessieren, David, ich würde sagen, Anatomie eines Falls startet nächste Woche, nehmen wir nächste Woche mit, weil wir sind schon sehr vorangeschritten. Willst du mir vom Konzert erzählen oder wollen wir über Emma Stone reden?
1: Ich erzähle dir ganz kurz vom Konzert. Äh, der Film, äh, der jetzt gerade richtig Kasse macht, Taylor Swift hat sich ja entschieden, ihren ihre Errors-Tour, die sie jetzt seit einer Weile fährt, in die Kinos zu bringen. Ich glaube, sogar im Selbstvertrieb. Ich glaube, sie hat sich.
0: Ohne Studio, ja. komplett alleine. Die macht ja. richtig Geld, weil kein Studio verdient mehr. Das
1: finde ich so krass bei der. Das ist wirklich so eine, das ist wirklich so eine Selfmade-Frau, die alle Fäden in der Hand halten möchte. Das gilt für ihre Albumproduktion und eigentlich jeden Aspekt, der sich um ihr Geschäft dreht. Und das finde ich wirklich toll, weil sie. Glaube ich, sich auch sagt so, ey, da wird so viel gemunkelt und gewurschtelt. Ähm, ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte, wenn, dann alles selber kontrollieren. Sogar die Preise sind hier in, so vorgegeben. Ich, wir haben nämlich relativ viel bezahlt. Und zwar, ich glaube, 19,89 Euro.
0: Und für die Kleine müsste es 13,89 Euro nee, noch was für sein? Nee, ich habe für sie denselben Preis
1: bezahlt. Warum weiß ich ehrlich gesagt Aha. gar nicht? Wir waren hier im Kino im Zoopalast und da meinte einer derjenigen, die an der Kasse saßen, dass man da gar nicht großartig dran verdienen würde, weil das wirklich, die Preise wurden über den Konzertveranstalter ausgegeben und ich glaube, das Geld geht, geht wirklich komplett an den. Da wird an den, bei den Kinos nichts belassen. So richtig kann ich es nicht bestätigen, aber das war das, was man mir erzählt wurde.
0: Das glaube ich, glaube ich, glaube Ich, ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen so, weil das würde gar keinen Sinn machen, aber ähm, auf jeden Fall... Ja, das ist die Experience, die man bekommt. Taylor Swift fast drei Stunden auf der Bühne. In L.A. hat sie das gefilmt. Und ich äh, muss vielleicht da im Vorfeld sagen, ähm, ich war mit der Kleinen da. Und die Kleine ist großer Fan, kann einige Songs auswendig mitsingen, was sie dann auch getan hat. Generell um mich herum tanzende Leute. Nicht so viele, aber es gab viele, die sich dann selbst gefilmt haben. Es gab Leute, die die Leinwand komplett abgefilmt haben, wo ich dachte so, wie voll war der Saal? Ich glaube, es waren so 50 Leute. Und zwar in Ra okay. Saal 1, also da, wo wirklich 1000 reinpassen. Das war jetzt nicht so dolle. Okay. Aber weltweit ist der ja gerade ähm, sehr erfolgreich. In den USA ist der auf Platz 1. Killers of the Flower Moon ist ja gestartet und nur auf der 2 hinter der Eras tour eingestiegen. Also Taylor Swift ähm, hat da auch wieder einen goldenen Riecher gehabt und sich da jetzt auch in so einen... Ja, filmisches Feld reingesetzt, wo sie gerade auch keine anderen Blockbuster zu fürchten braucht. Bis jetzt The Marvels am, äh, ich glaube, 8. November startet. Und das ist wirklich interessant, dass ein Konzertfilm auf der Eins startet. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, was heißt nicht, ich, ich mag Taylor Swift sehr, schon allein daher, weil die Mädels hier, wenn ich zum Beispiel arbeite, ganz häufig wird laute Musik angemacht. Und darunter ist auch immer wieder Taylor Swift. Und dadurch habe ich so ein paar Songs lieben gelernt. Und zwar vor allen Dingen ihr Album 1983, äh nee, 1989 heißt es. Wie ich finde, ähm, ein fantastisches Album. Da ist wirklich ein Hit nach dem anderen drauf. Und auf dem, bei der Eras Tour hat sie sich von äh, ihrem neuesten Album, glaube ich, zurückgearbeitet bis zu den ersten und dadurch äh, hast du da wirklich krasse Knaller mit dabei, gerade bei dem 1989-Album, da werden dann immer so drei, vier Songs von gespielt, aber du hattest auch ganz viel und so ging es mir, von den äh, zwei Stunden 45 war bestimmt eine Stunde, wo lauter Songs kamen, die, ich, die kannte ich nicht und die fand ich auch öde so dass ich dass es für mich echt eine Qual war zum Teil das durchzuhalten muss aber sagen zu sehen wie die anderen Leute abgegangen sind wie die Kleine getanzt hat und vor allen Dingen die Bilder die sie einfangen das Bühnenbild wie äh, Taylor Swift auch noch nach zwei Stunden und fünf, wobei die, ich glaube der Film wurde für die KinOAuswertung gekürzt das geht glaube ich dreieinhalb Stunden in Konzertform ich dachte so, ich hätte schon nach fünf Minuten geschwitzt und hätte nicht mehr gekonnt. Und die zieht wirklich bis zum Ende durch. Die Tänzer sind toll. Also diese Show ist einfach fett. Das muss man ganz klar sagen. Was die da auffahren, ist nur krass. Und dadurch macht es auf jeden Fall Spaß, da reinzugehen. Es ist, äh, falls ihr Bock habt, das zu tun, also lasst euch auch darauf ein, so im Saal ein bisschen Spaß zu haben. Das war bei uns so. Am Anfang merktest du, alle Leute saßen noch ganz ruhig da. Aber je länger es ging, da hat sich keiner mehr drum geschert, ob man auch mal mit Licht filmt. Oder die haben sich dann auch hinten, haben sie TikToks voneinander gemacht. Und das war okay für alle weil es war dann fast ein bisschen Konzertatmosphäre. Aber es ist nicht mehr als das. Da ist kein Behind-the-Scenes-Material. Sie sind nie hinter der Bühne. Es wird keine Vorbereitung erzählt. Es ist wirklich nur das Konzert. Und das muss man wissen, aber ich nehme an viele die jetzt nicht von sich aus sagen boah so Taylor Swift Konzert das würde ich gerne mal im Kino sehen die werden da eh wie ich nur drin landen weil irgendeine Tochter oder die Freundin oder der Freund gesagt hat ich muss jetzt ich bin Zwifty, ich muss jetzt unbedingt die Eras Tour im Kino sehen wir wollten ja Konzertkarten für die Hamburg Show nächstes Jahr haben die, alles ausverkauft.
0: Ich war sogar, ich habe mich auch beworben, wurde quasi ausgewählt als jemand, der am Vorverkauf teilnehmen darf, hat aber auch keine, keine Chance. Chance. Man muss ja vorher ja. in eine Verlosung, um teilzunehmen am Vorverkauf.
1: Also die eine Chance, die ich jetzt noch sehe, ist, ähm, dass Taylor Swift regelmäßige Hörerin dieses Podcasts ist. Und Taylor, falls du das hier hörst, mhm. schick doch mal vier Tickets rüber. Die Kleine würde sich freuen, so. ich gehe dann jetzt nicht mit, aber Kali. Wäre, glaube ich, auch dabei und Robert und China. Und wenn du dann dabei bist, bring doch auch gleich noch, wen wollten wir neulich zum Podcast einladen? Hat sich Bulli Herbig bei dir gemeldet? oder oder Terence Hill? Nee, aber eine Regisseurin
0: habe ich in die Runde geworfen, wo du noch den Film gucken musst. Ach
1: ja, ja, das mache ich noch. Da kommen wir vielleicht und vielleicht holen wir Eve auch als Gast demnächst mal wieder zurück, weil jetzt kommen ja so ein paar Marvel Sachen, über Loki sprechen wir diese Woche noch nicht, weil du hast es noch gar nicht geguckt und ich habe zehn Minuten
0: geguckt und dann gedacht, oh.
1: <lacht> ja, ich ich habe drei Folgen geguckt und habe gedacht, oh. Aber das können wir ja mit Eve besprechen, weil der findet die Loki-Serie sehr toll und ist ja eigentlich auch so Comic-Nerd. Das machen wir mal in den nächsten Wochen. So viel zu. Taylor Swift The Errors Tour.
0: Alright. Jetzt frage ich dich ganz ehrlich, Jetzt wir sind bei 70 Minuten. Möchtest du noch den letzten Film machen oder sollen wir ihn in die nächste Woche mitnehmen? Naja,
1: wir haben in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, dann hätten wir nächste Woche mit Anatomie eines Falls und Poor Things. Zwei der besten Filme des Jahres im selben Podcast. Das wäre doch was, oder nicht? Warum nicht? Jetzt haben wir sie zu Leute zwar heiß gemacht, aber... Jetzt das ist tut doch.
0: uns wirklich leid. Wir haben uns sehr lange mit Sound of Freedom aufgehalten, aber nächste Woche auch noch dann Five Nights at Freddys, äh, würde ich mitbringen. Aber es kommt auch ein neuer Film auf den Streamern raus mit Chris Evans und Emily Blunt. Pain Hustlers. Das, äh, das machen wir alles dann nächste Woche. Vielen Dank dann fürs Reinhören diese Woche. Macht's gut. Ja. Und tschüss. Bis denn. Tschüss.